1: cultura pensamiento crítico y reflexión para la vida cotidiana El barrio me ha enseñado cómo se construye una comunidad, en el convite, en la cuadra, con los amigos, alrededor de un sancocho, un canelazo, una tertulia,
0: que no importa de dónde vengas, eres bienvenido. El barrio me enseñó la resistencia, crecí en un barrio aporreado por la violencia y la pobreza, y aun así uno siempre miraba que los vecinos se organizaban para juntar mercados, para hacer una acera, para reclamarle al estado alguna injusticia.
2: Hay muchas cosas que el barrio me ha enseñado pero resalto sobre todo el juego con amigos. En el barrio aprendí lo bacano que es editar la calle, jugando Chucha Acogida, Boy, Jamie, Escondidijo. Son definitivamente los recuerdos más preciados que tengo de él.
0: Del barrio aprendí el valor de la juntanza. En la periferia hay un sentido de la vecindad muy bonito. Si a alguien le falta algo, sea material o no, siempre hay gente dispuesta a colaborar. El barrio me ha enseñado que los sueños son posibles que hay que luchar por ellos aunque no tengamos apoyo de nadie el barrio me ha enseñado que Santo Domingo no es como lo pintan sino que desde adentro es que se conoce el barrio el barrio me ha enseñado que no es que no hayan problemas sino que debemos saber cómo sobrellevarlos y en comunidades que se logra eso los distintos colectivos culturales que surgen en los barrios de Medellín le apuestan al reconocimiento y a la transformación de su territorio a través de propuestas artísticas que se llevan a cabo con las y los vecinos. Uno de esos colectivos es Casa para el Encuentro Piedra en el Camino, un grupo de jóvenes que habita el barrio Santo Domingo Sabio y que se junta para crear iniciativas comunitarias. A continuación, algunos de sus integrantes nos hablarán un poco de lo que ha sido esta experiencia. Mi nombre es Camila Giraldo Giraldo y esto es una realización de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta.
3: Casapiedra nace en el 2016. Nace por, por la idea de querer parchar. Éramos un grupo de amigos que nos sentábamos debajo de la estación del metro o en el CDS o en el parque, a tocar guitarra, a, a hablar de la vida, a compartir poemas, a hacer lecturas. Desde ahí nace. Comenzamos como con una propuesta integral, colaborativa, construida a varias manos. A través de eso nosotros realizamos pues como una actividad. Eh, a la cual invitábamos a, a los parceros que también tenían pues como esa intención de parchar de, de despejarse pues como del ambiente de la semana laboral, eh, de la academia y creamos la actividad que era la diáspora en la cual tomamos cintico, eh, comíamos pan conversábamos igualmente pues como de todos esos anécdotas y nos enfocábamos también como a la lectura, la escritura y la oralidad Casa Piedra nace con, ese, con esa línea principalmente, de pronto porque de los cuatro con los que empezamos el colectivo teníamos un acercamiento uno a la academia y de ahí ya se venían realizando procesos y también por el umbral de la lectura que es un espacio el cual proporciona el sistema de bibliotecas en este caso la biblioteca Santo Domingo y, y también allá nos, ya nos conocíamos varios entonces había pues como una relación entre nosotros nosotros en esas conversaciones pues nos preguntábamos del barrio, nos preguntábamos su gente, su movimiento y eso nos inquietaba, entonces eh, esas reuniones las empezamos a direccionar y en ese direccionamiento nos fuimos como pensando la idea de, de esa colectividad, del para qué, del por qué, de la misión, la visión Nosotros encontramos algo que era que Santo Domingo no tenía como un espacio preciso y conciso para lo cultural pues la Biblioteca España en ese momento estaba cerrado, Junta de Acción Comunal no, no prestaba pues como muchos servicios O en ese momento pues el presidente no, no estaba pues como enfocado Y Casa de Cultura pues tampoco hay Desde el cierre de la Biblioteca España lo, Los grupos culturales que habían se dispersaron Y la centralidad de Santo Domingo quedó pues como sin ese, sin ese cuerpo que, que es importante también desde ahí nosotros nos empezamos pues como, como a pensar actividades... ...para dinamizar eh, lo cultural y lo social acá en el barrio... ...y nos fuimos pensando proyectos... ...nos fuimos pensando las, las participaciones... Eh, ...tuvimos un acompañamiento de una docente... De, ...de trabajo social de la Universidad de Antioquia... ...que nos apoyó bastante como en ese sentido... De, ...de la dirección de lo que podrían ser los proyectos... ...y bueno a causa de eso pues también conseguimos el espacio... Ya era pues como otra visión también que hacía parte desde los comienzos y empezamos a trabajar, a trabajar en eso. Y bueno, en este momento pues ya no tenemos espacio tampoco, pero seguimos trabajando y seguimos con el mismo foco.
0: Acabamos de escuchar a Richard Delgado, uno de los fundadores de Casa para el Encuentro Piedra en el Camino. Richard nos contó algo sobre la historia de Casa Piedra y nos puso de manifiesto que habitar el espacio público es un acto político pero él también nos recordó la importancia de recurrir a la palabra para crear narrativas distintas a las hegemónicas y lo valioso que es encontrarse con otras y con otros. Sin embargo, queda en el aire la pregunta por cómo hace un colectivo que trabaja en el territorio, que defiende la presencia de la gente en el territorio cuando hay un virus que nos impide salir a la calle. Sergio Higuita nos contará un poco sobre esa incertidumbre que actualmente están enfrentando.
4: Las incertidumbres principales que hemos tenido pues, dentro de Casa Piedra, inicialmente con la coyuntura que tenemos en el presente 2020, es la ausencia de los espacios públicos. Eso también se suma a la posibilidad de conectarnos con las personas. El acceso a los medios también es muy difícil, quien tiene un celular no tiene internet y así pues no hemos podido tampoco conectarnos con muchas personas. También se suma las pues problemas y problemáticas que hemos tenido con, con el barrio en torno a la alimentación, el acceso a los servicios básicos públicos que también imposibilita que quien esté en un taller fue a estar tranquilo, creo que una de las incertidumbres principales que tiene Casa Piedra es entender que sus habitantes también tienen una problemática histórica y profunda dentro del barrio y eso también se está manifestando cada vez con más fuerza pues con, con el pasar pues como de las cuarentenas pero también nos hace la pregunta de poder reencontrarnos, creo que es otra de las incertidumbres que se suman es una incertidumbre que cada vez hay que repensarla porque también es cierto que no es gratuito, no es fortuito y no es, pues, es algo que necesitamos también el reencuentro. Y este reencuentro nos ha causado actualmente una gran pregunta de cuándo retomar, cuándo llegar al espacio público, cuándo poder encontrarnos. Y eso hace también una, un bache o un gran hueco eh, en entender este este proceso también de, de volver a la calle. Digamos lo que la calle ha sido, también es espacio cultural y es espacio también social y político donde Casa Piedra se ha ido manifestando ya hace un año y medio con, pues como con las actividades que principalmente se hacen en el espacio público y se hacen con adultos, jóvenes y niños. Entonces eso también nos ha generado cada vez una incertidumbre y también es. ...una pregunta de... ...de qué manera lo podríamos lograr... ...esa forma también la hemos... ...buscado a través de... ...la continua comunicación... ...digámoslo buscando también... ...otras personas... ...buscando también otras maneras... ...y creo que de alguna otra forma... ...estamos logrando de a poco también yo creo que... ...es algo que hacemos con... Eh, ...mediante las mismas universidades... ...mediante también la educación... ...mediante lo que se está ofertando acá... ...en este año en términos de, de conectarnos. Digamos lo que la virtualidad ha sido este, este proceso. Eh, no es todo, pero nos ha podido también disminuir esa incertidumbre.
0: La pandemia que estamos afrontando en este 2020 ha hecho más evidentes las desigualdades propias de nuestro sistema económico. Las brechas digitales que se marcan en los países empobrecidos y, aún más, en sus sectores populares, han hecho que quienes habitan estos lugares no puedan vincularse a los espacios virtuales que por la coyuntura se están ofertando. ¿Qué pasará entonces con los procesos que desde los barrios se habían venido adelantando? ¿Cuál es la situación de quienes participaban de estas apuestas formativas? Son estas algunas de las preguntas que la intervención de Sergio nos deja.
1: Barrio que me vio crecer, que me verá envejecer. Villa Juana al salvador y el color del atardecer. Trabajo duro, claro, aprende el lo malo, lo bueno que sale, barato, caro. La venganza dulce, odio es igual a veneno. A cenizas se reduce el cigarro y el humano, pero mi barrio es eterno. Quedará como secuela mi barrio que fue en mi escuela. Cuando pinté en el muro o escribí
2: por vez primera. Oh, afuera hay problemas en mi puerta, factura. Yo vengo del barrio, muchacho, por eso nada me tumba. Yo represento la esquina de la calle la cancha, la rumba, represento barrios como el paro porque siempre alumbran todo lo que soy, en el barrio lo aprendí, entre esquinas y grafiti rapeando, soltando pins, yo, aquí es que pienso morir, caminando punta a punta, lo que siento al pisar mi barrio es mi fortuna. Las vecinas nos conocen, dicen
3: esos de ahí, yo, no las vi al percibir, no escribir en mi vivir. resistir es el aroma,
1: con mis compas ya no hay normas, mientras se crean bombas, oye, preguntan la forma, no se conforman, son las barriales, las calles son testigos de creaciones musicales, uh -huh. rincones con arte, trasbocando verdades, mi barrio en cada línea, mi gueto en instrumentales. Ellos dicen que vienen del barrio, escuchan oh. y no lo entienden si no viven en el barrio. Oh. Ellos dicen que viven del barrio, ven oh. y no lo captan si no andan por el barrio. Oh. Ellos dicen que habitan el barrio, oh. habitan los horneros, también los mercenarios. Oh. Oh. Ellos dicen conocer el barrio, Pero
0: las personas y los lugares que hacen presencia en nuestro entorno Nos hablan de ideas, experiencias, puntos de vista o saberes Que se conectan de alguna manera con nuestra historia Barrio e identidad van de la mano Y de eso precisamente nos habla la canción del barrio La cual acabamos de escuchar Y que canta multicultural al lado de Elemento Ilegal, Ferney y Mainfellas las imágenes narradas en la canción, así como las que vemos a diario, evidencian que hacer una lectura de nuestros contextos es muy importante, pues asuntos tan cotidianos como las conversaciones que sostenemos con vecinas y vecinos, la forma y los colores de los paisajes que nos rodean, o los sonidos que percibimos, construyen día a día la memoria de nuestros barrios. Casapiedra ha hecho sus propias lecturas y John Palacio nos contará sobre ellas.
1: Algunas lecturas que el colectivo ha realizado sobre el barrio son que consideramos a este como una fuente de inspiración, por ejemplo, para hacer producciones artísticas como lo son poemas, canciones o pinturas, y que a su vez esa inspiración nos sirve para pensarnos a nosotros y pensar nuestra convivencia con las demás personas. Consideramos también que dentro de todas esas dinámicas que el barrio tiene, personas saludando, un mural pintado, allí se encuentra la memoria del barrio. Cabe agregar que entendemos la memoria como la capacidad que tienen las personas de reivindicar sus prácticas pasadas y de incluirlas en las actividades que llevan a cabo en el presente. También que hay espacios que deberían ser apropiados, no necesariamente como las lógicas, con las lógicas instauradas, sino también haciendo contrauso de estos. También que hay espacios que no nos representan, que no tienen alma social ni comunitaria. En este sentido, nuestro colectivo le apuesta a intervenciones de contrauso para dinamizar el espacio y darle vida social, cultural y artística. Por otra parte, también entendemos que el barrio fue construido a varias manos, que se llama esto convite, y que en el presente este tipo de prácticas ya no se ven tanto y que deberían ser recuperadas. Y por último, que el barrio, entendiéndose como las personas que lo habitan, conviven con una contradicción con el Estado. Esto quiere decir que hay necesidades que el barrio necesita que el Estado usualmente no puede subsanar.
0: El barrio, pues, tiene muchísimo por decirnos. Basta con detenernos en lo que en él sucede para darnos cuenta de lo diverso que es y de que allí no solo se vive la violencia o la pobreza, sino que también tiene cabida la esperanza y la resistencia. Algunas de las formas que toman esa esperanza y esa resistencia son las distintas manifestaciones artísticas y culturales que cotidianamente pintan el territorio. ¿Por qué es importante reconocer dichas manifestaciones? Mateo Rivera nos nombra algunos motivos.
2: Bueno, para mí es importante y para casa también es importante reconocer el barrio como un espacio cultural y artístico porque es algo que nos da identidad, es algo que nos representa desde la persona que está vendiéndote un confite Hasta la persona que llega de trabajar Eso para nosotros es parte de la cultura Porque entre todos creo que somos dolientes del barrio Somos personas que le apostamos a esto Y que seguimos diciendo Que el barrio no es lo que pintan las historias Que el barrio ha cambiado demasiado Que el barrio... No es en un sector peligroso, sino que es más bien un espacio donde podemos compartir y vivir cada vez más en armonía, en paz con las personas que nos rodean. Porque si algo he tenido en cuenta en el barrio es, es la calidad de personas que encontramos y no la cantidad. Porque a pesar de ser pocos o muchos los que queremos lograr un impacto en el barrio, somos personas que realmente queremos que nuestra comunidad sea reconocida de una forma distinta no como Santo Domingo el barrio al cual tenemos que llegar para subir a, al Metro Cable Arby no, sino como Santo Domingo un lugar donde podemos parchar, donde podemos estar tranquilos, viviendo en armonía y disfrutando un poco del arte que hace cada uno de los muchachos los chicos que hacen malabares los chicos que hacen skate la gente que hace música y todas las personas que habitan este lugar saliéndome un poco del contexto cotidiano del que estaba hablando también menciono algunos de los colectivos culturales que tenemos incidencia en el barrio y que le estamos apostando al arte entre ellos estaría Inlaques Teatro Sin Nombre, RA1 KGP Casa para el Encuentro Piedra en el Camino y muchos otros en el momento somos como los que más le apostamos a fomentar el arte acá en el barrio, a hacer un taller de escritura, a hacer una clase de música, a hacer malabares o cosas así que la gente le llame la atención y diga bueno, estos muchachos están mostrando algo al barrio, están aportando algo al barrio que no se veían antes, pero ellos lo están mostrando de una forma más bonita, más cultural, más de nosotros porque para mí el barrio es vivir eso. Es decir, que somos el arte, que somos el chico que está sentado con una guitarra tocando canciones, cantando así al barrio y a las personas que lo quieren escuchar. Son los niños que se apuntan a los talleres de tejido y dicen yo quiero aprender a hacer un atrapasueños, un mandala o cosas así. Son las abuelas que nos dicen vamos a leer entre todos un cuento. Esas son las, las partes que veo bonitas y que fomento mucho en el arte que hay en el barrio.
0: Las palabras de Mateo nos recuerdan que el arte y la cultura son la posibilidad para la juntanza, la conversación e incluso la transformación de nuestro entorno a través de la construcción de tejido social de memoria de sujetos críticos, de ahí la importancia de seguir apostando las iniciativas que buscan rescatar todo esto, pues son la posibilidad de crear un mundo más humano y democrático. Oiga,
2: no Bacate madura. Bacate.
1: Corpo Zuleta cobra lugar en la necesidad de promover y fortalecer los dominios de la cultura que conciernen con lo que genéricamente se puede llamar el pensar.
0: Sin embargo, es triste observar la incapacidad que existe en los pueblos de organizar una esperanza. Una esperanza razonable que se traduzca en una fuerza creciente, y no el delirio de que va a llegar alguien y se va a transformar el mundo. Con esta bella lectura que Paula Morales, miembro de Corpo Zuleta, hace de la conferencia de La Democracia y la Paz de stanislao Zuleta, cerramos este episodio de Combates en la Cultura. Queda entonces la invitación que el mismo stanislao nos hace. Organicemos la esperanza reconozcámonos como ciudadanas y ciudadanos capaces de pensar, cuestionar y, ¿por qué no?, transformar la sociedad en la que vivimos. Y si bien no hay que negar la dificultad que hay detrás de la Organización de la Esperanza, los distintos colectivos que nacen en la periferia de nuestra ciudad nos dicen que sí es posible hacerlo. Muchísimas gracias a Casa para el Encuentro Piedra en el Camino, al equipo de La Conversación del Miércoles y, claro está, a ustedes por escucharnos.